0: 你现在正在收听《女创业家与我》第二十五集。欢迎回到 Irene 的女创业家跟我 Podcast。Hello， 大家好，我是 Irene， 我是 F E N 的创办人。F E N 是网络创业家的线上教育平台，帮助你打造你理想的网络事业跟生活。我们提供一对一专属时间、群主专属时间，以及之后会上线的每月会员制。帮助想要创业的你，或是刚刚开始副业的 side hustler， 以及想打造自我品牌的你，找到你的创业方向跟获利模式。我相信 everything is figure d outable， 就算你对网络事业一无所知，我们也可以帮你们找到答案，激发你们的潜能，让你们有一个成功的网络事业跟人生。而这就是 f b n 的目标跟愿景。首先，在进入内楼之前，如果有听众还不知道我的故事背景，我2010年离开台湾到欧洲求学，在德国跟法国念商学院，回到德国柏林，在科技新创公司工作，从实习生正职到成为总监。2 0一3年，我开始在部落格以及各大媒体《女人迷》《换日线》《天下杂志》以及《酷青》，写下我的欧洲生活跟自我成长以及创业相关的内容。2015年，我决定离职，在柏林创业，经历过失败，现在终于成功拥有自己的网络事业。虽然人在欧洲创业，但一直希望可以成立一个帮助到我们社群里人的网络事业。曾经我也跟你一样，对自己的方向很疑惑，但是在经过一段摸索，终于开始了 f b m 这中间还有很多大大小小的故事，跟犯过的错，以及学到的经验。之后在后面的集数，以及我们的每周固定星期一。Facebook 群组线上直播时间跟大家分享，所以还没加入我们 Facebook 免费私密群组的人，别忘了到 Facebook Association Female Entrepreneur and Me 女创业家跟我，并且按照规定填表加入。我在 Facebook 群组上面等你发问。今天这集我们请到上周的客兰 Kate 凯特文案师教我们怎么写出吸睛文案。一开始，他先跟我们分享他的故事，因为新冠肺炎的关系，让他本来的网络事业大受影响。他决定在短短的这段时间之内，把他创业的所学全部运用到自己的个人品牌以及他新推出的服务。而上周他跟我们分享到他的困难跟烦恼，这周呢，他大方把文案写作的方式直接在我们的 i n f 教大家，并且大方的跟大家分享。其实文案写作并不那么困难，只要利用四个重点 ：attention、Att interest、desire and action。在这里我不多解释，想要知道更多，现在就让我们来进入正式的内容。Hello， 欢迎 Kate 来到《女创业家与我》。Hello。k a t 也是我们 FEM 的成员之一，那嗯，他是专注在文案这一块，他可以教大家怎么写出非常吸睛的文案，所以今天我们就要来跟他请教。当然，他也有他过去的创业故事要跟我们分享。Hello, k a t 欢迎来到你创业家与我，你可以跟大家说个 Hello， 然后介绍一下你自己，然后你过去的一些故事。Hello, Irene。
1: Hello， 大家好，我是 k a t e 嗯，谢谢 Irene 今天就是邀我上他的节目，那我很开心有这机会跟大家分享。那我我是高雄人，然后我大学之后就基本上一直待在北部。那毕业后有工作一阵子，但那时候发现自己根本就不想要坐在办公室里面，所以就开始筹备自己的创业的项目。那我。这两三年呢，是在经营一个旅游的日本旅游的平台，主要是没和台湾的旅客去日本，可以找一个在地的素人向导，呃，陪同，就是住在日本当地的台湾人，就可以针对这个台湾旅客的兴趣啦，呃，需求啊，他需要翻译啊这些服务来，呃，带大家认识比较在地的日本这样子。那因为今年就发生了疫情的关系，所以我在二月份的时候就把我们所有的团都退掉了。那那个时候就很恐慌，因为我还是不想要去找工作，不想要去当别人的员工，所以我就开始思考自己可以做什么。那就是待会可以跟大家聊聊，就我目前呢，就是在呃经营自己。呃、算是接 case 的这个事业，那主要嗯会替客户撰写文案，然后也会替客户架设简单的网站这样子。好，嗯，那
0: 嗯，在我们进到文案之前，我想要先问一下关于你这过去呃创业的经历，然后你觉得你当初。是因为什么原因而开始？然后为什么你觉得这中间的经营就是有还蛮多起伏的？那以及你在这个经历学到什么东西？
1: 嗯，因为我大学的时候其实念的科系是语文方面的，其实我是念西班牙文系，但是我功课不太好，就是。我的西班牙文学的还蛮辛苦的，那就会很恐慌。那我毕业后到底要做什么？因为当初去考这个系也是想说，啊，台湾有很多邦交国是讲西班牙文的，那、嗯嗯、对，说不定以后会去外交部上班之类的。但后来发现，就对公家机关也没有兴趣，所以就。但你喜欢西班牙文吗？嗯、呃，我我喜欢的发音，但是我我很害怕它的文法，我没有办法，就是跟正
0: 常。西班牙语已经是
1: 文法上面最最简单的了。那<笑>时因为我们习惯中文，习惯英文之后，我觉得要那个转换真的要要很努力啦。那我可能当初比较心思，可能。可能也是放在社团啦，或是因为那时候社团是在带外国外国小孩学英文的社团，所以可能还是接触英文比较多。嗯、对，那西班牙文这方面就会觉得，嗯，可能也没有一个动机吧。因为像喜欢学日文的朋友，可能一开始是因为偶像去学。那我西班牙文一直没有一个、嗯、可能娱乐的管道，就我也没有 follow 什么。这是真的，在嗯。欧洲语言要在
0: 台湾接触到这些娱乐管道非常的困难，你要自己去去去想办法找到这些管道。那我觉得就是中国就大陆那边，他们真的有很多很很很很,很多很多相关的一些娱乐，然后那是我当初唯一学德文可以。得到的其他管道，比如说像电影啊、小说啊什么之类的，但你就自己要就是上网去搜寻。嗯、然后那时候手机也不发达，我不知道你哪一个年代的啦。但我念德文的时候是这样子。那好佳，在我是真的很想要去欧洲，所以就算我觉得德文并没有听起来多好听，多么的优美，然后文法难得不得了啊
1: ，嗯、德文但我还是就是、
0: 嗯、对啊，但我还是就是可以就是学下去，嗯、因为就是我想要去欧洲，对啊，然后。
1: <Yeah. S 2> 因为德文德文是呃还有中性嘛，那西班牙就只有阴性阳性，啊、但我已经无法了。<实>但是还要嗯，我我学过一点点西班牙文，我觉得西班牙文字
0: 、啊、其实是真的是最简单，而且跟嗯，就是我觉得英文差不多<笑>简单。对啊，就是法文、德文真的比较难
1: 。对，因为像法文，可能你看这个字还不一定会念，但西班牙文你看那个单字你就知道怎么念了。所以我觉得。想要学欧语系的朋友，真的可以从西语开始下手，就是发音来说，那还蛮好上手的。对，欸、我,我觉得
0: 、嗯、我会想要鼓励大家，就是看他们是对什么样的文化有兴趣啦，有没有什么目的？这样、啊，你讲到，我觉得这才是对，这才是吸引他们可以继续学下去。因为我觉得学语言真的不容易，然后，呃<錯>、嗯，就算我。我现在住住在柏林，很多外国人在这里都讲英文嘛，他们没有什么动力学德文，因为德文很难，然后又没有特别对这个有兴趣
1: ，就很难学下
0: 去这样子。嗯、所以我觉得还是真的是要、嗯、要知道你的 why， 的跟成立 business 一样的道理， you know, you have to know your why， and then you find <对> motivation to keep going。
1: 你讲的一点都没错，所以我觉得我大学那四年就是在台湾学一个完全不会用到的语言，然后对那个文化一点了解都没有，就会觉得嗯很很担心，而且因为呃、哦、我刚有稍微提到我是后来是进日本旅游事业嘛，那很多人都会以为哦、嗯啊，那你应该是日文系的，其实我完全不会说日文，所以我那个时候其实都在想说我干嘛要不要干脆要不要就转系去日文系，因为我其实很爱日本文化。那、嗯、对那，嗯，西班牙文就是，呃，好像真的要去那个地方生活，我觉得会比较有用。嗯、对，在我们班上来说，几乎目前还有在用西班牙文工作的人，都是有呃去欧洲或是去拉美这样子的。对啊，嗯、一定，我的同学也是。嗯，对。那后来就是因为一直很惶恐，不知道干嘛。后来是因为，呃，应该是大二的时候吧，我朋友邀我参加一个通识课，是创业课程，还蛮酷的，是一个补习班老师开的课。那他就会教我们一些创业的基本概念，还带我们去参观一些工厂什么的。然后那时候想说，诶，我怎么没有想过那可能性，就是我自己当老板这样子？然后就开始思考我要做什么。那大学毕业之后，我还没想到，所以，嗯、呃，我又给自己两年在研究所打滚，顺便边读书边思考要做什么这样子。那毕业之后还是没有想到，然后我又在工作了一年。那其实这整段时间，我有去，嗯、呃，刚刚提到的带外国小孩的那个活动，那个是一个，嗯、呃，侨委会举办的华语夏令营。那。那时候我们认识世界各地的，呃青少年，然后也有华侨，也有外国人。然后那时候我其实觉得还蛮很很开心，因为除了可以介绍台湾文化，那个可以认识世界各地的人。然后，嗯、呃，我后来是因为认识日本团的学生，然后接触日本人，后来就觉得日本人真的非常非常的可爱。然后就是很贴心，像是我们每，因为我们就有点像保姆性质，要跟他们一起住在宿舍，然后要就是陪他们，就是去就是采买日常生活用品之类的啊。那是一个寒假暑假的短期课程，那他们平日是去上中文课，然后我们就是在课后时间就是陪他们玩啊，陪他们念书这样子。然后日本学生他们就是。从来不会迟到，然后非常的有礼貌，就是跟欧洲小孩完全不一样。欧洲小孩就是超级皮，因为他们太过，他们已经习惯自由了。但是我们营队就是有点像军事化嘛，因为因为太多小孩了，有些团可能就一两百个小孩，嗯、所以我们必须就是要为了大家安全，我们要要管理好这样。那我还记得我那时候我当小小辅导员的时候，我一般。大概十几个学生，然后最让我头痛的就是德国小孩，因为德国小孩坐不住，对，嗯、然后因为他们的，嗯、对，因为他们他就跟我抱怨说，为什么上课不可以站起来？为什么我不能？就是就是我坐着很累啊，我想要站起来休息一下。可能他们。德国的学校是允许的，但是那时候幼伟才大大学生，然后我就觉得啊，这小孩为什么要这样子麻烦我？但是我没有想到的是，其实是我们让他处在这样的环境，让他不自在。那但像日本小孩，嗯、呃，日日本学生啦，他们就比较像我们台湾的方式，所以他们就可以很理解我们为什么要这样做。然后，对我刚刚说他们很贴心是。嗯、呃，有一次就是我们早上辅导员都要起来跟早餐店老板点早餐，就看有没有缺啊，或是有没有送错这样。然后竟然好几次我们辅导员不想睡过头，他们都帮我们点好了。然后我就觉得天啊，就是他明明是付钱来上课，然后我们还要服务，我们就觉得很不好意思。对，那那时候我就开始对日本人就是就很有好感，就是跟他们变好朋友。那那大学也开始自己去日本自助旅行。然后一开始去旅行的时候，就觉得就是很兴奋，然后就查了一大堆功课。可是后来发现，看的那些旅游书啦，或是部落格啦，很多竟然都是广告。我后来才知道，就是还蛮多地雷的。所以就是、嗯、对，但旅游时间又那么的珍贵，所以很不想要浪费时间在地雷上面。那后来是有几只是学生带我去玩，就是会去一些哦。没有观光客，或是只有日本人会去，嗯、呃，会会知道的一些餐馆什么，我就觉得，哎、欸，很棒。为什么还没有这种旅游的方式？就是让一个在地人带着你走，嗯、就是在那个时候，台湾还没有像这样子的平台，所以我就觉得，那我来做一个好了。然后我就开始，因为那时候我就开始工作，我就上班的时候我就有空，我就开始就是做我的网站。我是用一个网网站制作的网站。来架我第一个网站，然后联络一些国小到大学的朋友，说，哎，我就想到，哎，他好像在日本，我就问他有没有这个兴趣，然后我就把大家的资料都放到平台上，就这样，就先开始这样子。对，那其实这三年来还蛮辛苦的。第一个原因是因为我完全不知道要怎么获利，就是呃，获利模式非常的不清楚，就是。嗯当初是因为很崇拜 Airbnb， 所以我想要做一个像 Airbnb 一样的模式，嗯、想要就是，呃，呃，怎么讲，在做更大一点之后可以拓展到全世界。但是一开始我们先 focus 在日本这样子，但后来发现，呃，第一个我不知道有没有更好的商业模式，然后第二个是我不会行销，应该是说我像很多人。一样就觉得啊，我只要网站放上去，公司一开，大家就会自动来找我，呵呵没有那么简单。那我也是花了好多年才了解这个道理。这样对啊 ，marketplace 最主
0: 要的问题，或者是说投资人最主要都会先问你我说，你要怎么拿到你的 supply 跟你的 demand？ 那基本上你也很难两边同时开启，通常你都要从一边先开始 focus 起。那你有了，不管是有了 supply 或是有了 demand， 你都还是没有另外一方嘛？那你就还会要再去找另外一方，这通常是。嗯、然后最后我们可能会找就是有投资人，所以可以他们帮助他们前期不需要去担心获利模式这件事情。嗯，对，所以<的>嗯，没错，就是 market， 但 marketplace 过去有几年真的是蛮红的啦。对啊，嗯、所以你看到很多成功的，也看到很多失败的呀。Yeah. 好，啊、那嗯，所以你觉得在这个嗯经历，然后你直到今年二月，嗯，因为疫情的发生，你觉得你你你在这个经历里面学到什么东西？然后为什么你会有一个想法，就是说你要现在去去做写文案？服务这件事情，就是是什么样的一个转捩点？除了疫情的关系，然后还有什么
1: ？因为其实，在去年底的时候，那时候已经觉得，其实那个时候我觉得公司算是还不错，就是开始有点起色。因为我也后来有抓到一些，就是经营该做的事情，像是就是。应该要自己去行销这件事情，但就很不巧，就12月、1月、2月，然后爆发这样子。那那时候我还是还是有旅客，就是想去，可是因为我发现有些旅客那时候没有很在乎，嗯、但是我我会怕他的安危，也会怕我们向导的安危，所以我就还是忍痛就是退款，就是退服这样子。那但是我同时也是怕说让我。我我是不是就没有能做的事情了？因为我这几年我就知道做这个平台而已啊，那我还能做什么？嗯、所以我其实有好几个礼拜都很恐慌。然后我就是那时候的方法，我就是上 YouTube， 然后就是查什么类似那种，呃、uh, ，How to run a successful business 那种影片，你要怎么经营一个对的事业这种。嗯、因为我觉得，嗯。如果旅游不能做的话，那那我是不是还有办法转成线上的或是什么方式，或是或是什么那种 life purpose， 就是你的人生可以做什么，类似那种心灵的影片？那我看了很多之后，我后来就发现 copywriter 这个字就是中文叫文案师，那我才知道有这样的职业。嗯、后来我觉得 <Yeah. S 1> 啊，这个非常的我非常的有兴趣，因为嗯。呃就是这这几个月开始，就去年开始，我就我就发现到行销的重要性，所以我会我会去学习如何写文案，如何做行销。那嗯，虽然。这一路上遇到很多困境，可是我觉得这些困境是必要的，因为有这些困境，我才会去找出解决困境的方法，我才有成长，我才学到了这些技能，像是写文案或是呃品牌策略跟要怎么架设网站这些的，因为这几这些东西我以前完全不会啊，那都是因为要让自己的事业成长，我才才去学习的，所以。但是我那时候二月时候的痛苦，是因为我并不知道这些技能是可以拿来被，呃当成一个职业，因为我一直以为就只是一个工具而已。后来就觉得啊，好，那我要就是更专业的学习 copywriting 这个技术这样子，所以我就开始看了很多就是跟文案相关的影片、文章，还有一些书籍，然后嗯。呃也因为这些 copywriter 他们自己也在经营自己的事业，所以有些影片也会教你怎么经营你这个自由接案的文案师的事业这样子。所以我就觉得，那我也可以做一个 freelance 的 copywriter， 所以就慢慢就开始、嗯、对我这个事业这样子。
0: 对啊，其实我也是创业之后才开始学到，比如说架网站啊，然后嗯,嗯写文案啊，然后、嗯、真的去去那个 hands on 去做了很多事情，然后因而得到了很多技能。那我也是在第一个跟第二个，哇！我前面有解释过，就我第一个转到第二个的的的,的契机。那在这中间几个月当中,中，我也去做啊、嗯、所谓的行销顾问，然后去就是 freelance 去接案。嗯、对，那所以我其实也蛮鼓励大家，就是嗯,嗯，没有人说你一定要选择接案啊当做你的 revenue model。但是我觉得，如果说你的经济上面就是是有压力的。This is a good way to start. 对，那，嗯，好，那我们回到就是呃，我们今天的重点就是文案撰写这一块。那嗯。大部分人在写文案的时候，你有没有觉得他们常常会犯一些呃同样的错误？你这你有没有观察到一些他们共同会犯的错误？可以跟在这边跟大家分享一下，所以大家可以减少犯这些错误的机会
1: 。好啊，因为我自己也犯过这样的错误，所以我觉得，嗯，这个只要有学起来的话，应该之后写文案都没有问题了。那我觉得第一个最大的错误就是。他们会把这个，就是他们会不清楚他在对谁说话，就是最最大错误就是你在跟所有的人说话。那如果今天你是那个消费者，你看到一个文案写说，诶，大家最近嗯、呃、天气变热了，想不想要吃什么啊？那你会觉得你是那个大家吗？还是说如果你看到另一个文案，还是写说，嗯、呃。你你你现在这么热，怎么不来吃什么呢？是不是会觉得啊？我现在的确很热，因为他就是在跟我说话，而不是在说大家，所以我会很建议大家。以后写写任何文案的时候，都是对着你心目中的那一个客群说话，他才会注意到。因为现在资讯实在太多了，所以你一定要让他清楚的知道，说今天我就是在跟你讲话，我不是在跟你旁边那个人讲话。这样的话，嗯，这些人他才会有机会变成你呃、嗯、始终的粉丝。那第二个错误呢，就是他们。应该说我，我我之前呢，我会觉得说，啊、呃，我想要写很漂亮的句子，我想要可能写诗或者写什么，就是美美的文具这样。但是我后来学到的是，其实，嗯、呃，你的国文程度，嗯、呃，跟你的文案程度不是成正比的。你的国文好，那是加分；，但是如果你国文不好，也没有关系，因为写文案这件事情其实很简单，就只是想要。让对方知道你到底在在做什么，在卖什么。那最简单、最直觉就是我我们用说话的方式嘛。那我们说话并不会用诗啊，或是用歌啊这种方式说话嘛。我们就是口语的说话。所以第二个错误就是文案写得不够口语化。所以我会很建议大家从现在开始写文案，就是。好像在跟朋友聊天的方式，用那样的方式来写，这样的话不但可以让他很清楚看到说，哎，我们今天哦，就是就是很知很清楚知道你在卖什么东西，然后又不会太过文绉绉，或是太多隐喻，太多那种，哦，你呃，就是。嗯、呃，文青很很文青的这种东西，因为我觉得文案，嗯、呃，文字有分两种，一种就是文案，一种就是普一般文字。文案最大的区别呢，因为在英文它其实叫 sales copy， 那就是目有目的性的文字，那主要目的性就是要销售，所以最简单的销售方式就是用说话的方式。那这个是我会给大家的建议，这样子。其实我觉得你这
0: 边有提到两个，我在 c c o a 群里面还可能会蛮常容易提到的重点是第一个，你要知道你写的对象是谁。那嗯，所以这就是为什么我跟我的呃、嗯、社群里面的呃听众啊、观众、群众讲到说，你要找到你的 ideal customer avatar， 嗯，对，你要找到你的理想客户群，那你要知道他们是哪一类的人，然后你才能够针对他们去写。出他们会有兴趣想看的文案，然后还有一点就是不够口语化这件事情，我觉得很多人可能也会有那个心理障碍，觉得自己可能啊、呃、不够会写文章，可能作文成绩没有特别好什么之类，那可能写不出什么很厉害的文案。但实际上，其实你不是在嗯写对象、写诗或写词，嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯这些
0: 嗯文学性很高的东西，而是写一些。嗯， um, 跟你自己有很多相关的一些嗯、um, 内容，或者是说，如果你是帮客户服务的话，那可能就是要看在客户的客户他们想要卖给谁的角度去写，嗯、所以嗯， um, 不需要很高的国文造诣，所以大家就是可以就是不需要就是担心自己的写作能力不够强，然后其实重点是。嗯呃，你知道你要写给谁？然后你有没有什么真的有价值的内容去分享？这样子，对？你觉得，嗯，在文案上面有没有一些其他的，嗯，一些重点可以跟大家分享？比如说你常常看到的一些，嗯，或者说这样讲好了，你有没有什么一个 procedure 或是 process？ 是你去产出文案的一些固定的一些步骤 ，step by step 步骤这样子
1: 。嗯，我这边就有几个 people 可以跟大家分享哈，就是嗯，有有很多种怎么讲，这、那个叫呃公式吗？可以说是公式的东西。嗯，公式 h、yeah. 对公式，那虽然看公式，大家可能会想睡觉，但是我觉得这些公式都是有它的道理的，就是听起来好像，嗯、呃，就很像我们在教科书上看的东西，但是实际上它的理论是有效的。那最最一般，大家一开始初学者会学到的，有一个叫做 AIDA， 那 AIDA 分别代表。Attention 就是吸引人家的注意，然后 I 就是 interest， 让人家产生兴趣，然后 desire 的话就是可以激发大家的渴望，然后 action 就是呃呼吁行动，然后请他赶快行动这样子。那实际上要怎么应用呢？那假设我们今天在写一封 email 好了，那。假设我们一开始就要先让他注意到这份 email， 所以我觉得最重要的就是标题以及内文的第一行字，就是在你看 email 的时候会看到的最前面的那个 snippet， 最前面的一小段截取，那边是最重要的，因为太多 email 了，你一定要让他一眼就看到你在呃你在找他，所以这边吸引他注意力的方法有很多，那。呃，举个例子，你可以跟他说说，哎，天哪，就是从来不打折、欸，诶，为什么突然打折了之类的，类似这种，或是说，呃，我今天，呃，就疫情关系，我们要免费送大家一些好康的，这种让大家啊，我想要看进，就是会想让大家进去看一下到底是什么样的好康，那点进去。看了之后呢，好，前面呢可能再写几行会让他，呃，引起他注意的。那你这时候也可以用问问题的方式写出他可能本身有遇到的困境。好，可能就是说，嗯、呃，你是不是就是很容易感到疲倦啊？你是不是很容易想睡觉啊？那因为这个人，嗯、呃，这个人他会订你的 email 一定是他对你的产品或服务曾经有兴趣嘛？那你写的这些东西基本上应该他就是你的客群，所以你写的东西是跟他有相关的。那你呃吸引他这个注意呢，就就是你已经研究过他有这些痛点，所以你会用这样的问题问他。那他被你的问题呃勾到之后呢，你再让他产生兴趣，就是 AIDA 的 I interest 的部分，然后你这时候就可以。提出你的方案要怎么样解决他啊、呃？很想睡觉啊，很累的这个呃这个问题。好，可能你今天提供的是呃运动的服务，你可能提供的是冥想的服务，或是呃保健食品的服务都可以。那你就会跟他解释说，为什么你的服务、你的产品对他这个问题有效？为什么可以解决？好，那再来，嗯、呃、，D A I D A 的 D 就是 Desire。要让他想要这个东西，那这时候你就可以加一点，就是刚刚可能标题你说你有打折，或是有好康，这个时候就再提醒一次，你们提供什么好康，什么打折。好，那可能就是，呃，我们现在就是前一百名就是通通对折之类的，就是让他觉得，哎、欸，那因为前面他已经知道啊，我这个问题有有机会被解决、欸，那可能下一个会考虑的点就是费用。好，那他就发现哦，你们现在在做促销，或是你会赠送小礼物什么的，然后就会激起他想要购买的欲望。那下一个最后一个 A 就是 Action， 就是会呼吁他去行动。这时候你就可以再丢一个链接，就说赶快来这里下定，因为再玩就没了之类的东西。那这样子就完成了一整套 AIDA 的循环。那其实不止写 email， 其实我觉得现在。粉丝专业遇到的一个问题就是，大家必须每天都产出一些吸引人家的文案、吸引人家的人流的呃贴文。那如果这一套系统也可以运用在贴文上面的话，我,我相信一定也可以吸引更多的粉丝。嗯
0: ，我相信，嗯，可以重复的再跟大家简单介绍一下 AIDA 这这几个四个重点吗？嗯、好
1: ，那。AIDA 它是四个英文单字组成 ，A 是 attention， 是让人家可以呃引起他的注意力；那 I 是 interest， 可以让他产生兴趣；那 D 就是 desire， 可以引发这个受众的渴望，然后。A 最后一个 A 是 Action， 就是促使他呃呼吁他来行动。那可能这个行动是就是看你的目的是希望他买东西，或是希望他来帮你点赞，或是希望他呃加入你的 Email 的订阅等等。那 AIDA 是非常非常好用的，就是不管你在写什么样的文案，你都可以先思考这四个步骤这样子。哇，超棒的！我相信大家应该都学到蛮多的东西。大家有没
0: 有就是记下来呢 ？A attention, I interest, D desire, A action。相信这个文案撰写的公司一定可以帮忙到大家很多。我们来提讲一下，就是你目前的一些嗯工作上面的呃一些内容，然后呃你目前想应该是以提供文案的服务为主，那你是怎么样去提供你的服务的呢？好
1: ，那首先呢，我先我先建立了我自己个人的品牌，就是在提供服务之前呢，我我希望我有一个平台可以呈现我的作品。那假设我没有作品，那我也有一个平台可以用文字，因为我卖的就是文案嘛，那我就是用文字来说服他们。我有这个能力让你下定，那只要看到最后填写我的表单，那就表示我成功了，因为你看到最后，你被我吸引了，所以我觉得这就是一个很好的方式。所以第一个步骤，我是现在建了我自己的网站，然后我在上面，呃，我在这个网站的首页呢，我就放了一篇非常长的文章，一般人就是像我男朋友看到他就说。这大家看得完吗？<笑>但是我就跟他说，如果你是我的客群，你会看完，因为我写的东西是他需要的。我在上面写的，就是你要怎么样，嗯、呃，因为我的客户都是一些创业家，像我过去一样，嗯、呃，就是有一些我我知道他们的创业的一些辛苦，因为我这三年来可能跟他们经历就是很类似的事情，所以我知道他们的痛苦在哪里，所以我对他们。写的东西就是有符合他们痛点的，那我还提供了，啊，就我觉得最大的重点就是你必须要提供实用的、免费的资讯给你的客户，你一开始一定要给他们有价值的东西，他们才能足够信任你。所以一开像像一般我们会看到很多广告，直接跟你说多少钱，赶快买。但是我根本就不知道你是谁啊，我根本就不知道你这个产品怎么样，不知道你这个服务到底可以为我提供什么样的价值，所以我觉得，嗯、呃，故事很重要，你一定要让人家知道你这个品牌的故事到底是什么，你你可以带来的价值到底是什么。所以一开始跟客户建立好关系，其实最理想的状况就是你持续持续的给他免费的东西。免费的价值对他来说很有用的东西，那他会相信你之后呢，他就会变成你的粉丝，然后他也很期待看到你提供的东西。那因为我我的时间比较紧迫，因为那时候就失业了嘛，所以我必须快速的找到我的客客户，赶快就是呃存，就是可以有下一笔收入，还要养我们家的猫，所以我就赶快。呃，建立好我的网站，然后第一步做到之后呢，第二步就是我开了一个粉丝专业。那我这个粉丝专业主要的内容也是针对，呃，我的客户会有兴趣的，因为我我针对的客户就是可能像我一样一个人创业，但是他可能没有那么多时间去学怎么写文案。那我这个文，我这个粉专叫做呃叫文案点心，主要就是让大家可以。看一些我啊，我我会在，就是我刚刚还呃，刚刚 Irene 有问说，就是有没有什么 p a p 写文案的 paper， 有一个 paper 我刚刚没有分享到，就是，嗯、呃，如果你是正在学写文案的路上，你一定要收集有收集文案的习惯。就是你只要看到你觉得很棒的文案，赶快存下来，赶快截图，然后做一个资料夹，把这些很棒的文案都丢进去，然后有空就去看，有空就去看，去思考他怎么写出这么棒的文案。像我自己就有存很多。那我这个粉丝专业呢，就是专门分享我之前看过很棒的文案，那主要是英文的文案为主，然后我会再把它翻译成中文，然后就是。我跟我的粉丝约定的，就是我每天下午三点，在下午茶的时间就会分享一个文案。那这是一件非常就是辛辛苦的事情，因为这是每天，我等有一年就会有三百六十五篇天文，嗯、但就是其实单分享没这么辛苦，但你要把它去翻译就比较对。就就工作就变多很多了。对，对就是我除了翻译之外呢，有些比较有深度的，我会分析，我会解析，就是跟大家分享我的看法，为什么他会这样写？那为什么这篇文这个文案可以让他的业绩翻倍？就是有些文案翻例，它是有数据的，就是哦，他可能有 A B test， 他曾经这样写，结果后来写成这样之后，他的业绩增增长了多少？那这当中。哦，可能有心理学的因素啊，有可能有什么样的原因？那这个我也会在上面分享。所以，呃，在两个月，诶，现在是四月多了，对，这两个月我的粉砖已经快要两千人，因为我这些人都是有，就是跟我一样的兴趣跟需求的人，然后。嗯、呃，现在他可能不会是我的客户，可是未来的时间点，说不定有机会，或是用别的方式合作也有可能。那这是我的第二步，那我的第三步呢？嗯、呃，就是啊，其实在第二步以前，我就已经先加入，就是有文案人在的社团里面，然后我就在里面自我介绍，跟大家说我有这个网站，我有这个粉砖，然后就是跟大家一起就是。呃，学写文案这样，那这个目的是因为你要先了解你的客群，他会出没在什么样的地方，就是是不是已经有些社团有一些群主，他早就在服务你的客户了。那像我一样的创业家，他们一定也会希望就是学习更多写文案的知识，所以他就会呃潜伏在这样的社团里面。那我剖了这个文章之后呢，就陆续都有客户，就是潜在客户去看我的网站，然后也有几组客户有，呃，后来就下订单，所以我就是非常非常感谢有这样子的社团的存在。然后就是在在你剖像这样的文章之前，就是也要就是知会一下管理员，然后就是也要谢谢他们，因为真的如果没有这样的社团的话。现在要找到客户其实还蛮辛苦的，因为实在有太多管道，就是对，所以我觉得可以好好利用社团这功能。所以我觉得 Irene 的社团也非常的棒，因为就是把一群想要创业的人都集中在一起，然后我觉得大家都不要浪费，大家可以互相在社团里集思广益，然后分享自己的心得，然后有问题就提出来，因为我相信大家都是很乐意帮忙的，嗯。嗯， um, 我觉得这边有提到几个蛮
0: 重要，就是如果你想要开始自己的提供在网上面提供你的服务的话，第一个你要有自己建立自己的呃网站跟自己的，不管是以自己的名字为主的个人品牌，或者是其他的 business 的的 brand。然后我觉得他，我觉得你做的非常好，是你一开始就成立网站。那我觉得可能是因为你有这方面的技能，所以对你来说成立一个网站是 a must。但是我觉得，就是很多人现在都是还是会常常会，就是尽量拖时间，不要去成立网站，或者是，嗯，不要去成立电子信，因为就是他们可能会觉得对这方面不懂怎么做，然后所以就没有去做这件事情。然后我都要一直不停的就是去 push 他们去做这件事情，因为我觉得，嗯，成立电子信名单，那才是你抢不走的东西。嗯，不然你在其他社群上面，他们都有可能会改变。他们今天 Facebook 也说，我可以把 group 改成，就是，就是你要下下广告。嗯，就是目前听起来是他没有这方面的计划，但是就是 you never know。对，真的。所以我觉得你这都是在跟人家借的。那你其实我觉得你像你一开始就成立网站了，然后好好经营网站里面的文案，然后因为我真的有去看过 Cat 的文案，他真的写的非常的吸引人，然后。啊， um, 所以我觉得就是，这对刚开始成立一个自己的品牌是，然后要推出网络服务，这是一件非常重要，你的门面嘛，对。然后再来就是就是你的 group。然后，因为一开始你可能就是没有任何的，没有人会 follow 你或什么之类的、啊、那成立 group， 提供有价值的内容去给你社群里面的人，那慢慢的 nurture 他们，变成他们可能你的潜在的呃呃客户这样子，或者是他们可以推荐给其他他们认识的人。那我想要嗯。问一下，你有什么想给创业的人的建议啊？然后，嗯，就是你有什么想要给大家，就是在其女创业家与我的女创业家们的一些，嗯，提供网络服务一些建议
1: 。好，嗯，如果好，就假设我今天就在对可能三年前的我讲话的话，我一定会跟他说，你要早一点，就是。找一个 coach 或是去上课，因为你花三年的时间摸索，你还不如去找一个早就知道怎么做这一切的教练或是课程，让你就是在最短的时间内就可以完成这些东西。这个是我就觉得最大的，呃，可以提供的建议。然后再来就是第二个是八十二十法则，就是。嗯，我们可能花了一整，就花了这么多的时间，但其实只有可能二十趴是真正有效益，我们八十趴可能都浪费掉。那我自己现在觉得说，如果你可以把事情外包出去的话，那就把它外包出去。就是你，嗯，像阿云刚提到，大家可能不敢架网站，因为可能觉得不会。那可以理解，然后如果不想呃，没有时间学，这样也是 OK 的。那这样的话，也可以考虑就是请人家帮你做，如果呃经费允许的话，那如果呃没有那个预算，那也可以就是采用别的方式，就是不，我我觉得不应该花呃浪费时间在一些琐碎的事情上面。嗯、呃，这是第二点。然后第三点是，嗯、呃，我觉得大家不要害怕自己想要做的事情，没有人愿意付你钱，因为全世界有这么多人，你有这样子的专长跟兴趣，一定也有人有这个兴趣，但是没有你的专长，你你一定。会比某个人厉害，你会的东西一定有人不会，那你就可以当他们的老师，你就可以提供这样的服务跟产品给他，所以不要害怕。那就是，嗯，先建立好自己的个人品牌。你可以跑，不会写网站没关系，你就开始写网志。你可以去 Medium 写，你可以在皮哥胖写都可以，你就开始把你会的东西都写下来。那。有需要的人看到了，他会非常的感激你，而且他就会变成你的粉丝。那将来呢，他可能就会直接跟你购买服务，因为他可能没有时间自己来。那我觉得这个这三个应该就是我目前想到，就是呃，我会给三年前的我的最好的建议，然后也分享给大家。嗯、
0: um。我觉得讲的还蛮好的，然后嗯，我自己也会发现自己就是常常可能有时候，比如说做一件事情，我比较不拿手，可能要花比较长的时间。那嗯，如果我可以外包出去的话，可以帮我省掉很多时间。嗯，这样子，对。嗯、那
1: 好，嗯，大家可以在哪里找到你呢？目前大家可以在粉丝专业，你们直接搜寻文案点心，或是嗯打就是 Facebook.com 后面斜线再帮我打 cop treat, copy treat copyright treat， 就是 c o p y r i w w r i t e， 然后 t r e a t 就是。呃，文案点心的英文对 ，copyright treat。因为 copy 我不知道为什么 Facebook 不让我用 c o p y t r e a t 真的。然后或是也可以去我的网站，那网站也可以连得到我的粉砖那、啊、我的网站就是 copyright.com， t 就很简单，就是 c-o-p-y 然后 t-r-e-a-t.com，copyright.com t, r、e、a t. Com, com, 这样子。对，然后如果要写信给我呢，就是前面加个 Kate，K-A-T-E。A t e, 小老鼠 copytree.com， 那有什么文案方面的问题都可以问我。嗯、所以今天非常谢谢 Cat 来到我们女
0: 创业家与我，然后希望大家今天有学到很多关于文案撰写的一些方式，以及一些要避免容易犯的错误。谢谢大家，那我们今天的节目就到这里为止了。谢谢 Cat， 拜拜。谢谢 a 阿
1: 瑞，谢谢大家，拜拜
0: 。你喜欢今天这一集吗？如果你有任何问题，或是你听完影片之后有回馈，都可以直接回信到我们的 Instagram， 你可以私信让我知道，或者是可以做个荧幕快拍发到 IG 给我，让我分享到故事，那有更多人也可以看到你的品牌。当然，我也非常欢迎你到 Apple Park 帮你创业教育我答无。我打五颗星或留下评分跟评论。那我们今天的节目就到这里，我们下周见，拜拜。